0: En podkast fra NRK. Foruregner skal betale, og øka CO2-avgift er nøkkelen for å få ned utslippet. Det samler Stortinget seg om i dag. Men med en gang det blir så konkret som skal betale for utslipp fra søppelbrenning, så sprek semja. Et konkret døme på det store biletet. Stortinget blir ikke enige om vegen til målet i det som blir omtalt som vår tids viktigste sak. Det ska allså stortting i dag skal altså behandle klimamälllingar med den konkrete planen for å kytte utsläpp år for år fram mot 2030. Och vi ska dyke in i ät av tilltaka som illustrernettette på ett störp påängge Det Dett lätt och sig at forränner ska betale, men det är också lätt och krle om kven foruränner E. Det handlar om søppel forbrränning och utsläppa defra. Omlag 1 miljon ton CO2 i året, så det er ganske betydlig. Det är cirka 4 av alle utslipp av året. Velmøtt til politisk kvarter, klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn. Takk for det. Regjeringen vil altså at disse anlegger, som er blant annet eget av norske kommuner, ska betale en stadig økende CO2-avgift for utslipp av masse søppel som de ikke har laget selv, men tek emot fra oss søppelkasterer. Flertallet er emot alle fra MDG til FRP. Hvorfor skal uskuldige forbrenningsanlegg betale?
1: Fordi den mest effektive klimapolitikken er at den som slipper ut klimagasser betaler for det, slik at det lønner seg å slippe ut mindre klimagasser genom å investere i grønnere klimavennlig teknologi. Det prinsippet gjelder for bil, det gjelder for fly, det gjelder for industri, og det bør också gjelde for avfallsforbrenning, og det er det regjeringen har gått inn for i alle fall. Så vi er jo glade for at det er brei støtt i Stortinget generelt til klimaplanen vår. Det er positivt. Men jeg synes i alle fall det er beklagelig at opposisjonen setter å samle om at du skal gjøre unntak fra forurenser og betalerprinsippet når det er lavfallsforbrenning, som altså er de største punktutslippene i ikke god tilbiktig sektor, med utslipp til svarende hundre tusenvis av biler Det bør også ha en kostnad.
0: Men poenget er at forbrenningsanleggene kan ikke noe forekommer ikke søppel må brenne.
1: Forbindingsanleger opererer jo i et marked og konkurrerer om kunder, og der gjør en jobb, og den jobben medfører høye klimagasseslipp. Det kan en gjøre noe med. Du kan for exempel sortere avfallstrømmer på en smartere måte, sikkert du gjenvinner mer plast i stedet for å det, men nå det lønne seg mindre å brenne det. Du kan ikke minst sette i med karbonfangst og lagring, slik det er konkrete planer om, og som i klimakurs med faggrunnlaget for hele klimaplanet til regjeringen, da han på det og kom frem til at karbonfangst og lagring, det kunne bli lønnsomt på det største avfallsblandingsanleger våre i Oslo, i Trondheim, i Bergen, med en høy CO2-avgift som regjeringen har foreslått. Men hvis det skal vara gratis å slippe ut CO2, så vil det jo ikke lønnsomt.
0: Men också du skriver at, at en sånn CO2-avgift er ikke nok til å gjøre investeringer i karbonfangst og lagring lønnsomt i 2030, det står i klimameldingen din.
1: Ikke i starten, for CO2-avgiftet skal jo gradvis utover 2020-tallet. Men regjeringen har allerede gått inn med miljarder i grundinvestering i infrastruktur for karbonfangstilaging, fordi vi tror det er nødvendig å ta et tidlig grep. Men problemet er jo at det vil ikke lønne seg for alle de nye anlagene skal få opp og gå etter hvert på mange ulike utslippspunkt fra avfallsforblanding hvis det skal være gratis å slippe ut CO2. Og det er jo det opposisjonen foreslår, og det synes jeg er et problem.
0: Velmøtt. Også dig deg, Espen Bartheide, klimapolitisk talsperson for Arbeiderpartiet. Ok, då står vi der at forurenser skal betale det du er enig i, men ikke når det er et kommunalt eget søppelanlegg.
2: Vi er grunnleggende enige i at forurenser skal betale, og det blir jo bred enighet i dag i Stortinget om at man skal ha en gradvis økning av CO2-prisen i Norge opp mot 2000 kroner, og det, det er en, et, et bra prinsipp. Det ligger der, men om. hvorfor men, er ikke men,
0: søppelanlegget men, jo, en forurenser?
2: Poenget er at vi må nettopp som du sa innledningsvis, vi må definere hvem forurenseren er, og det er jo da de som er årsaken til at det ikke resirkulerbare avfallet oppstår som bør betale dette, og det er det som det nå har blitt en enighet om, hvor alle partiene på venstresiden og FRP har gått sammen, og der vi får flertall for det punktet. Denne avgiften skal betales. Den skal betales på produsentledde, eventuelt konsumentledde hvis det er importerte varer, slik at for eksempel plast som ikke kan resirkuleres blir dyrere, og produkter som kan ombrukes, resirkuleres blir billigere, fordi vi har gått på en rekke forslag og en en god tekst men er, om at vi må styrke innsats for en såkalt sirkulær økonomi, altså at det må være minst mulig avfall bør ende i okay. forbrenningsånden. Mest mulig må gå til gjenbygning, och da må vi gjøre det dyrere å faktisk omgi oss med de produktene som til slutt må brennes. Ja,
0: betyr det at du mener at hvis en øyker CO2-avgifter for søppelandlegger, så vil ikke utslippet gå ned?
2: Jeg sier at jeg vil også at det ska betales for de utslippene. Jeg vil bare att det er de som er egentlig årsaken til at vi må fortsette å forbrenne fast. Ja, men bare anklart, hvis
0: avgifter blir inför på søppelandlegger som kommunene ofte e ja, det
2: kan jo blant annet føre til at den, mer søppel blir eksportert til andre land for eksempel. Okay. Det, og utslippet går ikke ned. Og, og da går jo ikke de globale utslippene ned. Det viktige for oss er at vi må bort fra en økonomi som baserer seg på så mange produkter som ikke kan resirkuleres, og over i en økonomi hvor mest mulig kan brukes om igen Men enn så lenge det, må vi brenne en del søppel? Da, så det vi kommer til å brenne en del søppel i all fremtid, for det er noen typer avfall du aldrig vil få resirkulert. Men da det, må, må denne avgiften som Rotvatten er enig om, den må altså belastes hos de som omgir seg, altså enten produserer eller kjøper produkter som vi vet på forhånd bare kan avvikles gjennom brenning.
0: Ja, Rotvatten, det poenget med at dine søpler like godt kan handle i havne i Sverige, i Finland, hvor som helst utenfor landet og utslipp av like
1: ja, det kan du jo se om absolutt alt. Eh, men det er noe likevel slik at i Sverige så har en karbonpris på forbrenning Då søppel. Du har både kvoteplikt for avfallsforbrenning som ligger, og det er særlig høyvift på forbrenning på toppen av det. Så det Arbeiderpartiet foreslår er jo ikke vi skal ligge på samme nivå som våre naboland for at det ikke skal bli eh, lekkasje av søppel. Det er så at vi skal være mye billigere å slippe et CO2 i Norge enn i Sverige, og det er en dårlig idé. Nei, for den avgiften skal jo
0: flyttes til jo
1: for eksempel jo, men, en avgiften. Ja, men nå må jeg få lov til det er jo et som høres lurt ut, ikke sant? Noen andre skal betale det, men hva er det, er det egentlig de snakker om? Jeg kan ikke forstå at det er en eller annen form for gebyr, som du skal legge på produkt så folk kjøper i butikken. Altså hvis du for eksempel kjøper deg et telt, så skal du ha et slags gebyr på det. Eller hvis du kjøper deg et barnevågen i plast, så skal du et gebyr på det. Så
0: toavgiftsgebyr?
1: Ja, ikke mm. Det vil for det første var helt extremt komplisert å beregne og ilegge vanlige folk til. Og få det andre, så det føre til investeringer i karbonfangst det vil ikke mer resirkulering. Det vil ikke få vekk for det vil fortsatt være gratis å ta imot den plasten, og sette fyr på den, og slippe den ut i atmosfæren. Derfor må du ha avgifte der utslipper oppstår, og det har vi i alle andre sektorer, og så vil Espen Bartheidere et unntak for avfallsavmeldingensanlegg, og det er en dårlig idé.
2: Altså, de pengene man da samler inn på, de avgiftene som legges på ved produsentledde, eventuelt da ved konsumentledde hvis det er importerte varer og i Norge, de, det er jo penger som kommer in. De kan man jo fortsatt bruke til for eksempel å støtte opp under CCS-diltak. Det er mange andre grepp man kan bruke for å fremme karbonfangsteknologi, for eksempel sette maksimumstandardet for mye man får lov forbrenningsanlegg, og rundt omkring i verden og både i Europa og USA så ser man at man bruker, bruker prising av avgift, men også mange andre proaktive tiltak for å sette standarder som gjør at utslippene går ned i alle sektorer, og det vi er opptatt av er at vi ska bruke denne anledningen til rett og slett å redusere mengden ting, varer som vi omgiver oss med, som vi vet på forhånd ikke kan resirkulæres, til fordel for produkter som er laget til materialer som kan brukes om igjen. Det er hovedessensen i en sirkulær økonomi. Og da mener vi att det å da prise høyere de produktene som vi på forhånd vet vad kommer til å skje med, er svært mye klokere. Og det er det jeg er glad for at det ble ennjøtt om i Stortinget i dag.
0: Rotevatn, i en VG-kronikk dag så skriver du egentlig rätt ut at det Espen Bartheid og Arbeiderpartiet har falt for her, det er en lobbykampanje fra avfallsbransjen.
1: Jeg har i hvert fall registrert at både kommuner og avfallsbransjen og kommersielle aktører har drevet det anlegget her, og har drevet ganske mye informasjonsvirksomhet innom Stortinget for å forklare at nei, nei, vi må slippe å betale CO2-avgift. Vi kan heller lage et lurt system der noen helt andre betaler, og det er, det er noe opposisjonen går inn for. Problemet er at det kommer ikke til det vil helt extremt komplisert, og det kommer under det grunnleggende poenget som er at uansett hvor mange særgebyer Espen-Batei skal ilegge kjøp av, penner og barnevogner og plastposer i butikken, så vil det fortsatt være gratis å brenne deg etterpå. Og det er der utslippet oppstår. Det er da du får klimagassutslipp. Og det jeg vil gjøre, och det regeringen vill det är att aktörer i Norge ska konkurrera om bäst möjliga klimatteknologi att avfallsförbränningsanläggningar ska konkurrera om att få ner utsläppen inte få dem upp At det ska investere i koldioxidfangst och lagring så att det släpper släppa ut CO2 men når det är gratis att släppa ut CO2 så går ju det rena stycket upp och därför är det här ett problem som virkar för lockarna men det kemiskt ämnet ja. Men, men,
2: men jag upplever att denna diskussion egentligen illustrerar den lite större diskussionen som går mellan eh, huvudsakligen höger och vänstersidan for att måla med lite bred penna idag som går på att det är ganska om at det må koste mer å slippe ut. Der er vi enige. Det skal være en høyere CO2-pris fordi forurenser skal betale. Det er et godt og Men vi mener att det er en rekke andre verktøy i verktøykassa enn den avgiften. Så regjeringen har levert en klimavmelding som i og for seg beskriver verden på en god og opplysende måte, men hvor det er et hovedgrep, nemlig denne avgiften. Og da tenker man at setter du avgiften, så vil markedet løse alle spørsmål. Vi tror at markedet trenger betydelig mer hjelp enn det. Det skal være en pris, men det skal også gjøres lettere å gjøre valg, men det skal være lettere å bli del av en sirkulær økonomi. Og denne, det är altså de 298 forslagene som vi har lagt frem och som Venstre stemmer som mot i dag, i de i dag. går ut på det.
0: Ja, og vi skal gjøre ett lite seneskift nå her inne i politisk kvarter, men til slutt, du skriver i VG i dag også at behandlingen av klimameldingen viser at klimapolitikken den blir stadig mer politisk. Er ikke det hveras mest sjølsakte setning?
1: Nei, fordi tidligere så er det slik at NR eh, snakket om klimamål langt frem i tid, og fått en sånn ok-enhet okay det, og så har ikke det skjedd så veldig mye. Det som skjer nå er at vi går konkret in i kvar sektor med tiltak, og der vi må ta en diskusjon, hvem er det som skal betale CO2-avgift, hvordan skal vi få frem nye grønn teknologi, som den debatten her illustrerer? Og da kommer det å vokse en del uenigheter, det er for så vidt helt ok. Men det som er bra er at det store er brei støtte til klimaplanen i Stortinget i dag. ser det ut som, og
2: det er glad for som ansvarlig så.
0: Støtte til målet, ikke nødvendigvis til veggen. Takk skal du ha, Espen Barth Eide og Sveinung Rotvatn.
2: Abonner på Politisk Kvarter som podcast, og få sendingen rett til din mobil.
0: Inn i studio har du kommet, Magnus Takvam. Hvem skal vi tru på av disse to karene? Når det gjelder søpp, da? La.
3: <laughs> Nei, denne søppeldiskusjonen, avgiftsdiskusjonen, illustrerer jo at det ikke utenvidere er, er enkelt å finne virkemidler som man kan påvise virker, altså for å få ned utslippene. Det som ble sagt for exempel i høringen om denne saken da den var, var framme var at mange mente at nå er det ryddegutten, altså de som tar, tar vare på søppelet og forbrenner og gjenvinner søppelet, som må betale. Mm. Eh, altså feil adressat. Mm. Og det er nok mange som mener at denne avgiften, eh, en CO2-avgift på forbrenningsanlegg, egentlig er en fiskal avgift. Altså det er en eh, avgift som bare, bare skaffer penger til staten for de som dere har vært inne på. De som forurenser, de som lager denne plasten som står for det aller meste av CO2-utslippene, de får ikke noen økt kostnad, og effekten kan bli siden det er et lukket market for avfall i Norden, så går den for eksempel mye av den til, til Sverige, der man har mye høyere inntekter, for elprisene er høyere og så videre, så, så det er ikke uten enkelt.
0: Og så kan noen tenke at dette var noe elita sak å diskutere, så la oss zoome litt ut da, klimameldingen, vår tids største sak, vi har ingen tid å miste, det er så ofte jeg eh, legger merke til at du har litt sånn hjertesukk mm. rundt politiske mm. prosesser, Magnus Akvann. Jobben din er å gi mm. mer eller mindre kjølige analyser av politikken. Mm. Er du litt oppgitt her?
3: Ja, det kan du godt si. Og det har litt sammenheng med at politikerne, så si alle, sier at de står innenfor det som er nedfelt i Parisavtalen. avtalen Og hvis man skal ta det på alvor, så må det veldig kraftig lut til. For den går ut på at i 2050 så skal det være netto null utslipp av CO2 på kloden. Og denne planen fram till 2030 er bare på en, måte en etappe på veien dit. Og alle har fått med sig at både verden som kollektiv, kloden og også Norge langt fra er på en realistisk bane for å få til det. Og da ja, er kommer av at man da ikke stiller opp med et tydelig flertall som har en klar bane for å, for å gjøre disse skrittene eh, mot dette, dette, mye, dette skjerpede målet. Da.
0: Ja, Det de setter seg jo aldrig ned runt et bord på Stortinget for å diskutere kompromiss og løs, fellesløsninger eh, i denne saken.
3: Nei, det eh, man kan godt se, si at resultatet av denne behandlingen er at partiene i veldig stor grad bare står på sin egen primærpolitikk. Og det skaffer jo ikke flertall for noe, og gjør heller ikke at det blir forutsigbart for aktørene, næringslivet, vad de kan forvente av for eksempel avgiftsbyldet fremover og det kommer av at på begge sider av streken, altså både FRP og Senterpartiet, prinsipielt er mot det største grepet i klimameldingen og tredoble CO2-avgiften fram mot uh, 2030. Og hva skjer da i budsjettforhandlingene til høsten hvis det blir en borgerlig regjering eller en rødgrønn regjering når uh, det er den typen blokkerende mindretall? Det er uh, liksom det store tankekorset, følger jeg. Ja.
0: Mm. Takk skal du ha, Magnus. stortinge behandler altså denne omfattende klimameldingen som ble väldigt veldig lang med mange merknader fra alle partier senere i dag. Politisk kvarter er slutt. Solheim. Du har hört en podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din NRK-kanal i appen NRK Radio.